0: louvado seja o nome do senhor, muito obrigado é, o tema está aí, renove a sua identidade em Deus no começo do ano uma das primeiras mensagens que eu fiz aqui pela manhã eu, eu fiz uma breve reflexão, que de manhã a gente fala mais rápido sobre a necessidade de nós renovarmos a nossa identidade diante da vida, já que o ano estava começando eu dei uma palavra de esperança ou Colocando algumas coisas sobre esse posicionamento diante da vida E hoje eu quero continuar um pouquinho mais nessa reflexão Ainda mais daquilo que nós ouvimos nesse tempo Pelo Léo, pela Juliana, vocês que estão acompanhando Eu fiquei pensando sobre isso e eu eu quero conversar um pouquinho mais sobre isso Deixa eu fazer uma pergunta para você Se você pegar a sua identidade aí, sua carteira de identidade, agora aí no bolso, você anda com a sua identidade. Hoje anda mais com com a carteira de motorista, né? Mas você tem a sua identidade, sim. Se você pegar a sua identidade aí e olhar para ela, ela de fato te identifica? É você que está ali mesmo nessa, nessa identidade ou não? É, Às vezes a gente vai ficando com a identidade e ela vai ficando meia boca, né? hoje tem até uma lei parece que te obriga ou pelo menos os cartórios acabam te obrigando a renovar a identidade a cada 10 anos mas se não fosse isso tem identidade que vai ficando no bolso então a minha pergunta é você é a sua a sua identidade aí né como é que é? eu me lembro que ainda adolescente eu fui fazer uma viagem com um dos meus irmãos mais velhos na verdade eu só tenho irmão mais velho porque eu sou mais nova de casa. E eu fui fazer uma viagem com o Nelson. Lá em Minas, a gente ia fazer essa viagem em dois, dois momentos. A viagem, ela tinha dois percursos. O primeiro seria de trem, mineiro gosta de andar de trem, né? É o trem mesmo, o trem de ferro. Não é o trem, é o trem de ferro. Então, a gente, a primeira parte da viagem seria de trem, andaríamos ali algumas horas, e depois nós desceríamos a estação e pegaríamos um ônibus para chegarmos ao nosso destino. Eu era adolescente, peguei a mochila, cabia tudo na mochila e pronto. Fui com meu irmão, feliz da vida, fazer a viagem, só eu e ele. Embarcamos no trem, aquela confusão que era naquela época, não sei como é que é hoje, e fomos. Chegamos na estação, descemos e fomos lá comprar passagem de ônibus. Quando nós fomos na bilheteria, o rapaz lá falou assim, documento. Meu irmão tirou o documento, tá", olhou para mim, olhei para ele, adolescente, Falei, não, não trouxe nem carteirinha de sapo, nem carteirinha de estudante, trouxe nada. Falei, como é que você anda sem documento? Falei, cara, eu vou saber que pedir documento? Era adolescente. E aí aquele negócio, como é que faz agora? Aí meu irmão tentando convencê-lo de vender, vai aquela conversa, eu me lembro do argumento que ele usou final, que convenceu o moço. Ele falou assim, olha, ele é meu irmão mais novo, eu estou indo viajar para encontrar com a nossa mãe, e se você tem dúvida que ele é meu irmão, olha para ele e olha para mim. Vê que se nós não somos parecidos. Quando ele falou aquilo, eu me aprumei assim para ficar mais parecido com ele, né? Para ver se pega esse negócio. Aí o cara olhou, no fim das contas o cara vendeu a passagem. E aí meu irmão já me deu aquela bronca, né? Eu não anda mais sem documento. Já aprendi a primeira lição. Não saia sem documento. Não vá sem documento. Por quê? Porque você pode precisar desse documento Para que os outros saibam de você A vida seguiu Deixei de ser adolescente Aí vem alistamento Aí você tem que tirar os documentos né? Aí você vai lá tirar os documentos, tirar foto Aí eu tirei a minha identidade Pronto, tirei a minha identidade, feliz da vida né? Uma carteira de identidade, pronto Agora eu tinha um documento né? já, já era crescido, não era mais um adolescente E a vida vai seguindo E foi seguindo a vida, e passaram-se os anos, e a identidade no bolso. Mas os anos foram passando, a identidade no bolso. E aí até que um dia passaram-se duas décadas e era a mesma identidade. Até que um dia eu tirei a identidade, olhei e falei, gente, que vergonha. Além de encebada, aquela foto estava mais para o Léo do que para mim. né? Se ela tivesse nova, eu olhei e falei, não eu preciso renovar a minha identidade aquela identidade já não falava mais de mim se eu mostrasse para alguém não, isso aqui não é você, é seu filho e eu aprendi a segunda lição a primeira lição que eu não devo sair sem documento porque eu preciso, vou precisar que as pessoas saibam de mim segundo é, você precisa renovar a sua identidade de acordo com a realidade de quem é você E por que eu estou contando isso, amados? Porque eu entendo que a vida cristã é a mesma coisa. Na vida cristã nós precisamos saber quem somos diante da vida. E na vida cristã nós precisamos renovar a nossa identidade em Deus, porque muitas vezes nós vamos carregando uma identidade em Cristo que ficou paralisada no tempo ou uma identidade que ficou confusa, porque a vida seguiu. Nós sabemos que a vida tem altos e baixos. Nós sabemos que muitas vezes nós sofremos pressões na vida que mexem com a nossa identidade. E na vida cristã nós precisamos olhar com muito cuidado isso, que tem muita gente porque que não renovou a sua identidade em Cristo, ela está com a identidade distorcida diante da vida, daquilo que Deus representa, daquilo que a pessoa é diante de Deus. E eu já queria desafiar a você nesta noite que você reflita sobre a sua identidade em Deus se você hoje precisar apresentar a sua identidade diante de Deus, como é que ela está? Ela está renovada? Ou ela está ainda presa às primeiras experiências de 25 anos atrás? Ou ela está confusa porque as circunstâncias foi te levando a olhar com desconfiança sobre o quem é você? Amados, a nossa vida cristã Não pode ser uma identidade envelhecida ou confusa Que não condiz com a realidade daquilo que Deus faz na nossa vida A vida diante de Deus É uma vida que nos ajuda a termos a postura correta diante da realidade E muitas vezes nós usamos a identidade errada diante das circunstâncias por isso que nós estamos fazendo um plano de leitura anual que inclusive está agora agrafado aqui nas nossas paredes por isso que é o convite da nossa comunidade nós pararmos para fazermos uma leitura atenta porque a palavra de Deus é que vai renovando o nosso entendimento sobre a nossa vida porque é a palavra de Deus que vai dizer acerca de quem somos, de quem ele é Qual o propósito da vida? Então esse movimento de nós lermos a Bíblia neste ano, que é o tema, conhecendo a palavra do Deus que cremos, é fundamental para nós renovarmos a nossa identidade. E eu acredito que tem um texto bíblico, que a gente vai ler daqui a pouquinho, que ele nos ajuda muito a... É sobre entender a importância de nós renovarmos a nossa identidade em Deus e como se dá esse processo. Talvez você saiba como é que você renova a sua identidade, onde é que você vai? O que você precisa. Da mesma forma, eu acho que esse texto que a gente vai ler nos ajuda a despertar para a importância de nós renovarmos a nossa identidade em Deus, em Cristo, e como se dá o processo. Então eu convido você a me acompanhar na leitura de Gênesis 35, os dez primeiros versos. Uma história bastante conhecida, que nós já meditamos recentemente aqui, vamos reler esse texto. Como o texto ele é bom, ele é inspirativo, aqueles que puderem, fiquem de pé e vamos ler esse texto. É, na minha época eu aprendi assim, em reverência à palavra de Deus. Você pode fazer isso sentado em reverência à palavra de Deus, mas se você puder ficar em pé, já vai dar uma descansada, o oxigênio vai melhorar aí, já que eu vou falar há muito tempo, há muito tempo que eu não falo na igreja, estou com vontade de falar hoje. Brincadeira à parte, para você ficar mais atento ao que essa palavra do Senhor diz. Deus disse a Jacó, apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Jacó disse a sua família e a todos que estavam com ele, joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas vamos a Betel onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado ele tem estado comigo por onde ando então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. quando partiram O terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Por fim, Jacó e todos que estavam com ele chegaram à luz, também chamada Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El-Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel, quando ele estava fugindo de seu irmão. Pouco tempo depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé do carvalho, no vale perto de Betel. Desde então, a árvore é chamada de alon Bacute. Agora que Jacó havia regressado de Padã-Aran, Deus lhe apareceu outra vez em Betel, E o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. Assim, Deus deu a ele o novo nome, ou o nome de Israel. Até aqui, que Deus abençoe essa palavra, só de nós a termos lido. Vamos orar para que ela possa ser viva no nosso coração. Ó Deus, como é bom a gente poder ter essa liberdade de abrir a tua palavra, porque ela é importante para nós e falarmos a partir dela. Que de fato ela possa ser viva no meu coração, no coração aqui dos meus amados que estão aqui, aqueles que nos acompanham nessa transmissão. Apesar da minha limitação, que o Senhor fale conosco, pelo teu Santo Espírito, para a honra e glória de Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Você pode se sentar. Claro que você conhece essa história, porque a história de Jacó é bem bem conhecida e é bem relatada na Bíblia. No Gênesis, você já leu Gênesis conosco? Nessa leitura, né? você já encerrou o Gênesis. Basicamente, Gênesis tem quatro grandes personagens, tem vários personagens, mas são quatro grandes personagens. Abraão, capítulo 12 em diante, quando começa a história mesmo, depois Isaac, filho de Abraão, de quem nós temos a menor porção escrita dos patriarcas. É de Isaac, conhecemos pouco de Isaac. E Jacó, filho de Isaac. Aí forma o conhecido, né, os patriarcas de Israel. De Jacó, então, vêm as doze tribos de Israel que vai formar o povo de Israel e porque povo de Israel se acabou de ter uma pista porque Israel passou o seu nome de Jacó e dentre os filhos de Jacó Gênesis é gasta bastante tinta é onde nós temos um, a maior parte sendo relatada é de José conhecido como José do Egito José é o ápice da história dos patriarcas mesmo sendo filho de um deles é interessante você ver que José é o resgatador da família. E estamos aqui Jacó. E quando você lê Jacó, você vê que Jacó entra na história de José e vai até o final ali. Então nós temos boa referência de Jacó. E você, por certo, conhece esse texto ou lembra desse texto ou lembra de algumas passagens de Jacó. É, amados, o nome é a porta inicial da sua identidade. Você se apresenta pelo seu nome, é ou não é verdade? Você gosta do seu nome? Geralmente nós gostamos do nosso nome, geralmente. Quando a gente não gosta do nosso nome, nós criamos um jeito de apelidar um nome para que as coisas andem bem. Mas geralmente, porque o nome é é a parte inicial da da sua identidade. Se se você vai me apresentar um amigo, você vai me dizer o nome dele e eu falar, "Ah, esse aqui é o fulano de quem eu sempre falo. Né? Então, amados, quando a gente vê o texto Que Deus vai mexer no nome de Jacó Não é algo simples E nós sabemos que na cultura bíblica A mudança de nome sempre está relacionada A algum episódio que muda a vida da pessoa Você talvez já tenha visto isso em algum lugar Os paramédicos, os socorristas Quando alguém sofre um acidente que atinge a cabeça, que a pessoa fica desacordada, geralmente o que ele faz? Dos primeiros atendimentos, ele chama a pessoa pelo nome ou pergunta o nome da pessoa. A forma de um paramédico cuidar de alguém que está desacordado é perguntar quem ele é, para ver se a pessoa está respondendo. E, e, E ele vai fazendo. Eu já vi coisas... Ele fazendo, e realmente é assim: quem é você, onde é que você mora, com quem que você está, e é de onde você veio, e a pessoa então vai respondendo. É o, é o jeito para trazer a pessoa a sanidade, ou ver se a pessoa ela está sã com relação à vida dela, quem ela é. Por isso que eu digo: é importante você saber quem é você diante de Deus. Quem é você? A sua identidade. Quem é você? E Deus hoje ele está para fazer conosco exatamente isso. Amados, eu creio que o capítulo 35 que nós lemos, de Gênesis, ele é o método do tratamento de Deus como um socorrista, como paramédico. É como se Deus estivesse pegando Jacó e falando assim, Moço, quem é você? Quem é você? É a sensação que eu tenho do tratamento de Deus para trazer Jacó à sanidade. Se tem uma coisa que acontece com quem vive a vida cristã, que eu percebo, é a insanidade. Tem muita gente confusa sobre a obra que Deus tem para fazer na vida deles. O Léo hoje fez uma excelente mensagem que fala exatamente sobre a identidade da igreja e de, de, de público que ele não sabe disso já vou reservar um dia que o Léo vai pregar domingo à noite aquela mensagem, viu Léo, já vai preparando aí né, e pra gente um dia porque vale a pena dentro daquilo que nós estaremos conversando o Léo resgatar isso, porque você não veio domingo de manhã não está gravado, vale a pena a gente ter isso mas identidade é tudo, amados e quando você lembra da história de Jacó você vai ver que Jacó era um homem em fuga. É ou não é? Você lembra da história de Jacó? Parece que desde o nascimento, esse cara já está arrumando confusão no relacionamento. E Jacó, então, ele passa a vida fugindo dos problemas, basicamente em duas áreas. Relacionamento. Ele tem problema sério de relacionamentos. Você conhece pessoas que vivem Criando problemas de relacionamento né? Aí vive mudando Outra área de José confusa Era na questão financeira Era um cara que ganhava muita grana Fazia bons negócios Mas estava sempre esbarrando em, em coisa Tinha gente na frente Sempre assim Muito inseguro E ao mesmo tempo tendo a capacidade de negociar Essas duas questões marcaram a vida de Jacó E ele vivia em fuga Era um homem fugindo por causa disso Você conhece pessoas assim? Você é assim? Você já se sentiu impulsionado a fugir dos problemas? Muitas vezes nós fugimos dos problemas. Essa era a vida de Jacó. Questões financeiras complicadas e problemas dos relacionamentos. É, eu conheço pessoas que mudam de cidade para começar uma vida nova, para o passado ficar para trás. Mas não tem jeito, se não mudar o chip da pouquinho está ele de novo fazendo coisa errada. Você conhece gente que vive fugindo com problemas de vida, mas você conhece quais são as suas fugas? Você. Lembra quando eu trouxe aqui, um tempo atrás, a janela Gerard? A janela que mostra os cômodos da nossa vida? Tem área da minha vida que somente eu sei. Se eu não contar para vocês, vocês nunca vão saber. Então, se eu não contar, vocês não vão saber. Só eu sei. Agora, tem área da minha vida que só vocês sabem. Só o outro que sabe. E se você não falar, eu não vou saber. Tem área da vida que nem eu nem o outro sabe que somente Deus sabe. Essa área. E tem área comum que eu sei e você sabe. Então, o que eu quero dizer é que talvez você anda fugindo na sua vida de coisas que você não se apercebeu ainda. E você vai precisar de duas ajudas. Do próximo e de Deus e a igreja é um excelente exercício para colocar a gente na rota correta por isso que o em casa é benção o em casa é para trazer a gente à sanidade como igreja como pessoa, temos companheiros de luta que nos ajuda nessa caminhada Jacó era um cara que lutava e parece que ninguém tinha condição de falar isso com ele aí Deus precisou como paramédico dar uma sacudida e trazer esse moço para a jornada Amados, Jacó era um homem em crise na sua identidade e ele foi passando a vida, empurrando e brigando a cada estação para provar a sua identidade. Eu lembrei de mim lá com meu irmão brigando na estação para provar a minha identidade. A sensação que eu tenho é que a cada ponto Jacó estava brigando para poder provar quem ele era. Brigou com, com o irmão, brigou até com o anjo, brigou com com, com o sogro, parece que andou brigando com as mulheres também, o cara vivia brigando por causa da identidade confusa dele. E o verso 1 que nós lemos é Deus falando assim, Jacó, apronte-se, está na hora de arrumar essa mala, está muito bagunçado, Jacó, você é um homem que vive fazendo e desfazendo mala, está na hora de você se aprontar, voltar a Betel. E de novo a Betel, ir lá estabelecer para mim levantar um altar. Assim começa o capítulo 35. A ideia que eu tenho é, é, ele acordando, sabe, o paramédico, acordando a pessoa, acorde, apronte-se. Deixa de ser fujão, Jacó. Betel significa casa de Deus. Trazia, aquele lugar trazia muitas lembranças para Jacó então quando Jacó estava vivendo a vida dele aquela confusão, passou por um monte de lugar tal, aí Deus fala assim Jacó, depois de um monte de luta você precisa voltar a Betel ele lembrou porque que ele tinha que voltar a Betel, ele sabia o que, que era Betel Betel trazia muitas coisas foi em Betel que Jacó teve o seu primeiro encontro marcante com Deus não foi um encontro qualquer, e quer saber mais? É Deus que foi ao encontro de Jacó lá em Betel. Por isso que ele mesmo falou que aquele lugar não se chamaria mais Luz, que era o nome daquele lugar, a cidade. Para ele, Luz era Betel. Ele chega ao ponto de falar, porque Deus me visitou. Então, quando Deus fala assim, Jacó, acorde, apronte-se, volte a Betel. Ele sabia que Deus estava falando com ele. E só para você lembrar disso, eu queria ler com você, você pode ficar sentado dessa vez, Gênesis 28. Quando Deus apareceu a primeira vez a Jacó, Gênesis 28. Cadê a Bíblia, varão? Vamos lá. Isso aí, abrir a Bíblia, marcar. Gênesis 28, vai ser projetado, mas você pode ler aí na sua versão. Diz assim, quando o sol se pôs... A gente vai ler 28 do 11 em diante. Quando o sol se pôs, chegou chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Ele só queria passar a noite. Deu para entender o homem em fuga? Deus vai marcar esse moço. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com a escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus do seu avô, Abraão, e o Deus do seu pai, Isaac. A terra na qual você está deitado lhe pertence, eu a darei a você e aos seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por teu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia... Trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse, certamente o Senhor está neste lugar. E eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse, como é temível este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. É a porta dos céus. Até aqui. Só para os irmãos lembrarem do que era Betel. Então, quando Deus fala, Jacó, apronte-se, volte para Betel e você vai estabelecer-se lá. Lá é o local. Se você continuar lendo o um texto, você vai ver que no versículo 22, naquela ocasião, no capítulo 28, quando Deus aparece a primeira vez, Jacó vai fazer um memorial por causa dessa experiência, ele vai erguer um memorial, o verso 22 está aí, por isso que quando Deus fala, Jacó, volte a Betel, a memória dele, ele sabia disso, aquilo era marcante, qual é a memória marcante, que você tem com o Senhor Deus, hoje cedo alguém perguntou, qual é o texto mesmo, aquele texto, que fala da sua chamada, sua vida, é esse texto, memória, Qual é a memória significante que você tem de encontro com Deus? Aquela que você sabe, que você pode contar. E, amados, quando a gente olha em Betel, eu quero destacar três coisas rapidamente, lendo esse texto do do capítulo 28. Eu vejo Deus lembrando a Jacó de três coisas, da aliança, da promessa e do legado que a vida de Jacó estava envolvida. Quando você pega o verso 13, diz assim, eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e do seu pai Isaac. É como se Deus estivesse dizendo, você está dentro de uma aliança, você não está solto, você não está sozinho, você não está isolado. Eu conheço o caminho a qual você pertence. Eu conheço você de perto antes mesmo de você nascer. Jacó, eu sou o Deus que deu sentido à sua família. Eu sou o Deus do seu avô. Eu sou o Deus do seu pai. Jacó, eu preciso ser o seu Deus, Jacó. Você não está solto na vida. Eu tenho uma aliança estabelecida com vocês. O segundo ponto que eu vejo a promessa... Está logo em seguida aí do verso, a terra na qual você está deitado lhe pertence. Ele não sabia disso, ele estava lutando por terra, lutando por posse, fugindo do irmão, e ele já tinha uma terra desde o início. Ele sai, insano, confuso na identidade. Eu darei a você e aos seus descendentes, isso é promessa, amados. Jacó precisava ser lembrado que ele vivia uma vida sob uma promessa divina é como se Deus estivesse dizendo aqui em Betel, Jacó você está seguro sobre a minha promessa amados, toda a segurança que Jacó procurava a vida toda ele já tinha em Deus e não sabia saiu dando cabeçada na vida o verso 15 diz assim não o deixarei enquanto não tiver terminado de lidar tudo o que prometi Jacó tinha uma promessa sobre a vida dele E ele estava jogando tudo fora porque ele estava confuso na identidade dele. E legado, tinha sobre Jacó um legado. O texto diz, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Amados, a vida de Jacó estava dentro de uma missão divina que ia alcançar gente que ele nem imaginava, gente como eu e você porque o descendente apontava para Cristo, você sabe disso, Jacó estava envolvido no maior projeto possível de alguém estar envolvido, trazer o Messias, e esse moço dando cabeçada, brigando por rebanho, por terra, por status, Jacó você não vive só para você Jacó, A sua vida é para mim, Jacó. Você vive para mim, a sua identidade. Desde lá do seu nascimento, Jacó. Te conheço. Amados, voltar a Betel significava, então, e para nós significa, já aplicando, é retomar o caminho com Deus. Reviver as experiências marcantes Aquelas experiências da visitação do próprio Deus. Voltar a Betel é renovar a identidade. Era o único jeito para Jacó renovar a identidade dele. Uma identidade de aliança, de promessa e de legado. Eu pergunto a você, qual é a renovação da sua identidade em Deus? que vai te trazer aliança, promessa e legado. Qual é o sentido da existência para você? E eu lembrei quando Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele usa a expressão do quarto secreto. Lembra dessa expressão? Quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso para todo mundo, mas antes ele fala algo interessante. Ele fala assim, olha, quando você quiser orar ao Senhor, algo que está no seu coração... Você vai lá no quartinho mais secreto e abre-se diante do Senhor. A expressão que está ali, nós já falamos isso e vale a pena repetir. O que Jesus está usando é uma figura de linguagem do Tameion. Tameion era era a parte da casa onde se guardava o mantimento. Na época não tinha geladeira, não tinha essas coisas, então era uma forma da pessoa guardar o cereal ali para um pouquinho de previdência. Então o Tameion tem vários significados quando Jesus fala isso. Por exemplo, é no Tameion onde você é alimentado, onde tem as suas reservas para a sua vida. É ali que você encontra alimento. E Jesus está aplicando, quando você orar, se derrame no Tameion, no secreto, naquilo que é lá no quartinho do fundo da casa, onde só você e Deus, onde as suas lágrimas serão lidas por Deus. Era isso que Jacó tinha vivido, e ele tinha esquecido, ele tinha esquecido. O Tameion, o quarto secreto de Jacó, era lá em Peniel, desculpa, lá em Betel, e ele perde-se nisso. E eu pergunto a você, você já teve essa experiência do Tameion? quando o seu coração ardeu diante de Deus, e você sabe, eu fui visitado pelo Senhor, quando as suas lágrimas correram, e você sabe que aquelas lágrimas foram lidas pelo Senhor, quando você abriu o seu coração, e talvez disse no gemido, Senhor, não quero viver mais sozinho, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, essa é a experiência que Jacó estava lembrando, eu estou aplicando para nós, voltar àquele ponto onde eu reconheço que Deus me visitou amados, nós precisamos lembrar disso o dia que o coração ardeu diferente, eu batizei alguns que estão aqui, e talvez você lembra quando o coração ardeu o batismo é o testemunho é esse selo que nós precisamos pegar porque amados que eu estou lembrando disso Porque só você vai saber da visitação que o Espírito Santo fez com você. Você pode testificar disso. Lembra da identidade que eu precisava mostrar para os outros? É claro que isso vai acontecer, mas você sabe quando o Espírito Santo te visitou. Quando você se derramou diante dele. Quando Jesus se apresentou para você e você convidou. Senhor, entra na minha vida, eu não quero caminhar mais sozinho voltar a Betel amado significa retornar à experiência pessoal com Deus é retornar, retomar a caminhada com Deus Jacó arruma sua mala apronte-se vá para Betel e para de ser andarilho se estabeleça lá volte a Betel e faça um altar O que ele tinha lá, Matos, em Betel? O que ele tinha feito antes em Betel? Um memorial. Deus agora está falando, não, você vai voltar e vai fazer um altar. Altar é diferente de memorial. Altar é algo mais profundo. Altar tem a ver com adoração. Não é simplesmente uma lembrança. E o verso 2 começa a nos ajudar a entender isso, do capítulo 35. Livre-se dos deuses estrangeiros. Você vai voltar, mas você precisa, antes de erguer o altar, livrar-se dos deuses estrangeiros. Isso é identidade espiritual. É como se Deus estivesse dizendo para Ele: Você pega logo para você, porque eu peguei para mim. Você andou demais. Você se distanciou demais. Você agregou muita coisa. Tem muito pendericalho junto com você. Coisa que não condiz com a sua identidade espiritual. Você está carregando coisas que não têm nada a ver com a sua identidade em Cristo. Coisas estranhas. Coisas que eu não aprovo. Coisas que não condiz com a sua identidade. Por que que você está andando assim? você andou muito longe de Betel volte estabeleça um altar mas antes disso livre-se das coisas que você andou agregando na sua vida que não tem nada a ver com a sua identidade o que é que não tem nada a ver com a sua identidade em Cristo que você tem agregado trazido para a sua vida o que é que Deus hoje está falando você precisa largar isso você precisa voltar lá no quartinho em Betel e erguer uma adoração sincera não dá para erguer a adoração com coisas estranhas que não diz, que não condiz com a identidade antes de voltar precisa de livrar de tudo que atrapalha tem muita coisinha que que pode estar atrapalhando o caminho de volta a Betel, a casa do Senhor. Coisa que não combina com a identidade em Deus. E é interessante que o verso 7, diz que Jacó vem, volta, faz isso, e ele chama aquele lugar, ele rebatiza aquele lugar de El Betel. El Betel significa para nós uma nova experiência, um renovo. O que ele disse agora é o seguinte, não é mais Betel, casa de Deus, agora o lugar se chama o Deus da casa de Deus, amados isso é importante para nós, porque ele tinha uma experiência nova com o Deus da casa de Deus, o Deus dos seus pais, do seu avô, agora passou a ser o Deus dele, esse moço agora volta não como a memória da casa de Deus agora ele tem uma experiência renovada em Deus agora é é o Betel é o Deus da casa de Deus a minha pergunta é se você conhece o Deus da casa de Deus se quando você se reúne para se encontrar com Deus se você tem essa experiência renovada ou é aquela identidade antiga, empoeirada, que já não condiz mais. Aplicando, Amado, nós precisamos voltar ao encontro marcante com Deus. Nós precisamos voltar ao encontro marcante com Deus. Deixarmos de relacionarmos com Deus episodicamente. Deixarmos a vida episódica, de fim de semana, de eventos ocasional tem gente que se relaciona com Deus ocasionalmente hoje eu estou indo à igreja aí eu coloco a caixinha de lado, amanhã eu assumo a minha vida e parece que Deus não tem nada a ver com isso é como se eu tivesse duas identidades amados hoje o texto está dizendo é hora de voltar a Betel e transformar Betel em o Betel, uma experiência nova com o Senhor, renovada, é renovo, não é a mesma experiência de 20 anos atrás, parece que Deus não falou mais, não tem mais vida, está usando identidade desbotada, amassada, amados, hoje é o tempo do renovo do Senhor, nós precisamos de um posicionamento, abandonar o pecado, tudo que tem sido barreira para a comunhão com Deus e com o próximo. A Bíblia nos alerta que sem santidade, Hebreus 12, 14, diz que sem santidade, ninguém verá o Senhor, para Jacó é, você volta a Betel, mas tira, abandona os deuses estrangeiros, porque se você não abandonar, não tem como heregir altar, Pegando para nós, amados, nós precisamos ter esse renovo, esse encontro com o Senhor, deixarmos a vida episódica, de eventos, de encontros e desencontros com Deus, assim, liga e desliga, põe Deus estende bem, agora eu vou viver minha vida, não combina com a gente. O verso 10. Diz que seu nome é Jacó, mas você não não se chamará mais Jacó De agora em diante, seu nome será Israel (risos) Assim Deus deu a ele o nome de Israel Você lembra de uma outra passagem que fala sobre isso, sim ou não? Quando é que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Numa outra passagem Num lugar chamado Peniel, nós conhecemos isso é quando ele estava lá, morrendo de medo do irmão dele, vivia a vida inteira fugindo do irmão dele. Ó, oh, seu irmão está vindo atrás aí, ele vai te cobrar aí. Olha o acusador, né? Aí ele passa a noite, e aí ele vai lutar com o anjo. E não vai embora enquanto vai abençoar. E não vai embora, e vai lutando com Deus, e ali naquele dia ele recebeu o nome de Israel. Parece que ele não foi batizado, não é possível, porque somente no capítulo 35, verso 10, que nós estamos lendo, é que Deus de fato está dizendo, Jacó, você não é mais Jacó, esqueceu. O que eu quero lembrar a você, amados, que a identidade de Jacó, ela foi mudada, só que ele esqueceu disso, ele estava usando a identidade errada, ele precisava entender que ele, Precisava viver a partir da mudança, para nós é viver a partir da conversão é a nova vida em Cristo 2 Coríntios 5,17 está sendo projetado para você o que, que diz para nós assim que se alguém está em Cristo, é o que? nova criatura ou seja, não é mais a mesma pessoa as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, é renovo não é Betel, é é o Betel não é mais Jacó, é Israel amados, Deus fala para Jacó você vai voltar a Betel Por que que Deus não falou, vai voltar a Peniel Peniel é a experiência extremamente marcante e poderosa na vida de Jacó acabamos de lembrar aqui está lá no capítulo 32, você pode ler depois, ele tem a visitação do próprio Senhor, ele luta ali com o Senhor, e ele vai seguir na vida dele para frente, porque que Deus não mandou Jacó voltar a Peniel, e sim a Betel? Amados, o que eu quero trazer como reflexão, é que Peniel é a experiência poderosa, que precisamos ter, é aquela que nos levanta para a luta, aquela que me reposiciona, são as vitórias que nós conquistamos em Deus. Então, Peniel me bota pronto para lutar, aleluia, glória a Deus por isso, mas Betel me bota de joelho. Betel me põe de joelho e me faz edificar um altar, é em Betel. Eu lembro a minha identidade e destino É em Betel que eu estou Sobre a promessa da nova aliança Você vai entender que É em Betel Amados Não em Peniel Da grande conquista Que a gente faz o renovo Da nossa identidade O lugar onde nós renovamos a nossa identidade É Betel e não Peniel Peniel é muito bom Mas é em Betel é parar de lutar com Deus, é descansar no cuidado de Deus. Betel é o lugar de renovarmos a nossa identidade em Deus. E eu queria que você pensasse agora sobre a sua vida. Não pense na vida da igreja, mas eu estou falando da minha igreja. Eu queria que você pensasse na sua vida, sabe por quê? Porque foi o posicionamento de um homem, Jacó, transformado em Israel, que abençoou um povo. E eu queria desafiar a você se colocar no papel de Jacó. Que pode ser você, aquele que vai abençoar os que estão, seus irmãos ao redor. Jacó era o cara enganador que se enganava, crítico, brigava, era alguém que via sempre na artimanha, do braço o que Deus quer de nós é que nós voltemos a Betel e eu não sei o que você precisa abandonar para você voltar a Betel com capacidade de erguer um altar então quero desafiar você a dois aqui eu estou falando que a maioria aqui é da igreja você já teve uma experiência com o Senhor Jesus, amém? você consegue contar quando o Senhor Jesus entrou na sua vida, amém? O que aconteceu com você de lá para cá? Onde é que você está se perdendo? Por que que se deixou se levar por coisas que não tem a ver com o seu Betel? Você precisa voltar a Betel. Para que você possa renovar a sua identidade em Jesus. Aí pode ser que Deus lhe dê mais peniéis na vida. Mas precisa voltar lá atrás. Esse é o convite. E você que não sabe se você teve experiência com o Senhor Jesus que desafiar você, abrir o seu coração nessa noite e falar, Senhor, eu eu quero ter essa experiência que esse moço está falando aí, eu quero abrir essa Bíblia de novo em casa e e me identificar com alguém que encontra com o Senhor Jesus, e você pode fazer isso, abrindo o seu coração com oração, a oração não é tudo, mas é o começo, tudo começa com oração, eu queria hoje, todos nós, 100% aqui, quem nos acompanha, revisarmos Qual é a chamada de Deus para onde nós devemos voltar? Qual é o seu petel? Por que que você fugiu tanto? Vamos deixar de vitimismo? Vamos deixar de mimimi? Vamos deixar de coitadismo? Ah, mas vamos parar com isso. Volte com Deus. Renove a sua identidade em Deus. E se tem pecado, confesse e abandona. Se tem algo que você está trazendo que não condiz, perdoa logo, libera. Vamos viver o Betel de Deus, amados, amém? Fala, Senhor, hoje eu estou voltando a Betel. Hoje eu estou voltando a Betel, me perdoe. Eu quero ter a minha identidade renovada. Vamos renovar a identidade, gente?